0: Os métodos ativos que surgiram no século XIX ainda são motivos de discussão quanto à sua formação de se apresentar e sua eficácia. Nas suas metodologias, que hoje são largamente difundidas, eles aplicam na prática elementos simples que podem ser adotados na escola para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Grande parte das propostas desenvolvidas no século XX apresentam em comum a revisão dos modelos de ensino praticados em períodos anteriores, ou seja, aqueles modelos de educação musical que focalizavam a formação do instrumentista, reprodutor de um repertório vinculado a uma tradição musical, a partir de concepções fortemente arraigadas na questão do talento e do gênio musical. Naquela perspectiva do passado, O fazer musical estaria relacionado a um grupo de talentosos assumindo uma postura exclusiva na qual grande parte dos indivíduos estaria impossibilitado de se desenvolver musicalmente. Os métodos musicais devem ser trabalhados em sala de aula para auxiliar o desenvolvimento dos alunos através do conhecimento dos movimentos do nosso corpo e das funções do som que desenvolve o emocional, ajudando a compreender melhor as matérias e a socialização dentro das escolas. Os métodos ativos devem ser estudados e repensados em sua colocação em sala de aula, observando a realidade do educando e do educador para o seu desenvolvimento, criando propostas educacionais adequadas à escola e à cultura brasileira. Para colaborar com toda essa narrativa, podem ser citados principais especialistas deste método, tais como Jax Dalcroze, Edgar Williams, Zoltan Kodale, Karl Wolf, e Shinichi Suzuki. A biografia de Emy Jax Dalcroze, que ele é o pioneiro nascido em Viena, era filho de pais suíços e aos 10 anos retorna para a cidade de Genebra, na Suíça, formou-se em piano e composição pelo Conservatório de Genebra e passa a adotar o nome de Dalcroze profissionalmente. Durante 18 anos lecionou a harmonia teórica no Conservatório de Genebra. Dalcroze entendia que a música está ligada com os movimentos do corpo, sendo de vital importância que o músico desenvolva o ritmo, a coordenação motora e a memória auditiva para assim ser que o músico completo. Como professor, passa a observar a forma de estudar os alunos. Edgar Williams Foi o pensador reverenciado na pedagogia musical. Foi o homem que levou a arte da música para a imortalidade através de seu método. Segundo suas próprias palavras, minha vida e fé, verdade, bem e beleza. Quando vejo uma obra de arte, eu digo, isso é bem, é verdade, é beleza. Edgar Williams nasceu em 13 de outubro de 1890, em Lanaken, Bélgica. Desde a infância, teve o convívio com a música. Seu pai era músico e regia os corais e bandas da cidade onde morava. Os dotes musicais do jovem Williams surgiram ainda na infância, quando gostava de fabricar instrumentos musicais e ensinar as crianças a tocá-los. A metodologia de Williams fundamenta-se na escuta e na sensibilização auditiva, principalmente focando as crianças. Em sua proposta, Williams dedica-se a dois aspectos, o teórico, que engloba os elementos fundamentais da audição e da natureza humana, e a correlação entre o som e natureza e e o prático, que organiza o material didático necessário à aplicação de suas ideias à educação musical. Zoltán Kodaly nasceu em 16 de dezembro de 82, 1882, na cidade de Koskmetina, na Hungria. Filho de músicos amadores, teve contato com a música muito cedo. Aos 5 anos de idade, começa seus estudos no piano. Depois aprendeu violino, viola e violoncelo. Ainda gostava de cantar na igreja. Kodály Conheceu seus estudos de composição na Academia de Música de Budapeste. O maior interesse de Kodaly era na música nacionalista, tema o que acompanhou a toda sua vida e obra. Ele era considerado como a ideia de registrar a memória musical húngara, porque começou a desenvolver o seu trabalho que tornou um dos grandes pedagogos musicais do século XX. O trabalho dele baseia-se no folclore, que é a memória viva dos costumes de um povo, no seu caso o folclore húngaro, e para isso excursionou por todas as aldeias e vilarejos esquecidos da Hungria para fazer o levantamento cultural da música que era tocada naqueles locais. Desse levantamento surgiu composições contemporâneas baseadas na música folclórica que era tocada pelo seu povo. Karl Off nasceu em 10 de julho de 1895 em Munique, na Alemanha. É considerado um dos compositores mais destacados do século XX, sobretudo sobre sua obra Carmina Burana*. Contudo, foi um pedagogo musical e criador do método Off, que ficou mais conhecido. Com Off temos o seu método, a marca do ritmo, que deve ser estimulado nas crianças. Ritmo este que está dentro de nós mesmos. Já Shinichi Suzuki nasceu em 1898 em Nagoya, Japão. Era filho do dono da maior fábrica de instrumentos de cordas do Japão. Suzuki, ainda criança, brincava em meio aos instrumentos musicais e mais tarde passa a trabalhar na construção dos violinos. Suzuki começa a elaborar a sua metodologia que é inspirada na observação de como as crianças aprendem a falar sua língua materna e a comunicar com seus pais. Nesse pensamento, ele propõe que a música faça parte do meio da criança desde pequena, como ocorre a língua materna. Assim, ele aprenderá naturalmente. O método Suzuki, aprendemos que a memorização e a repetição são disciplinas elementares essenciais para uma boa educação. Dito isto, a música faz parte do cotidiano de nossas vidas, mas a sua estrutura e formas de ensino são motivos de estudo. É uma linguagem não verbal que atinge todos os nossos sentidos. A proposta deste trabalho é mostrar que as metodologias musicais devem sempre ser estudadas pelos educadores musicais como forma de conhecimento e aprendizagem, sendo incorporadas em toda a sua prática pedagógica.